0: Bismillahirrahmanirrahim alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah al-Kerim Nabiina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa ummatihi ila yawm al-din wa ba'du -ba Faya ibadallah Usi nafsi Wa iyaakum mitakwallahi Faqad fazal buttaqun Fa illa wa antum muslimon Faqala ta'ala Ya, Saudara-saudarikum Kita berjumpa kembali di sesi kali ini Untuk melanjutkan kajian kita Mempelajari kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W Sebagai pedoman kehidupan kita Hingga berpulang kepada Allah ta'ala Sebelumnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dirahmati, diberikan ampunan, disehatkan, dan terkhusus. Semoga Allah berkenan mengangkat musibah COVID-19 atau virus corona yang sekarang kita tengah hadapi bersama. Semoga sebelum Ramadan seluruhnya tuntas, sehingga kita bisa menunaikan siang Ramadan di tahun ini dengan penuh kenikmatan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, di sesi kali ini seperti saya pernah sampaikan di pertemuan e, Jum'at lalu, bahwa insya Allah kita akan coba berdialog, bertanya jawab dengan solusi yang coba kita gali dari kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini akan menjadi jembatan pada kajian yang berbeda keesokan harinya sebelum masuk kepada bulan Ramadhan. Ya, kita akan menyimpan terlebih dahulu kajian rutin tafsir kita, juga kajian-kajian dengan topik yang lain, dan ke depan kita akan khususkan terkait dengan persiapan Ramadan dengan kajian kitab khusus bertema Assyam, yaitu kitab khusus tentang puasa yang mengeluarkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW yang ditulis oleh para ulama kita. Baik, kali ini tanpa memperpanjang waktu kita, saya Alhamdulillah ditemani, oleh dua sahabat kita pada malam hari ini bersama saya ada Bapak Muhammad Rifki ya dan juga Pak Irwan keduanya akan membacakan pertanyaan yang terhimpun dari masukan kawan-kawan lewat media sosial baik itu yang di YouTube ya ataupun juga di Instagram ya kita sudah kumpulkan dan di print out sehingga bisa nampak dan terlihat apa yang malam hari ini kita akan Coba diskusikan dan mohon izin nanti e, tidak perlu dibacakan e, siapa orangnya atau dari apa namanya inisialnya hanya cukup ini ada pertanyaan seperti ini Sehingga kita bisa menjaga dengan lebih baik e, tentang muru'ah ya kehormatan orang yang bertanya Tapi nanti teman-teman yang bertanya bisa menyimak juga barangkali apa yang akan kita kaji kita bahas ini terkait dengan apa yang Anda tanyakan Baik kita mulai dari sebelah kanan kita dulu saya perkenankan silahkan Pak dibacakan
1: Assalamualaikum Ustaz izin bertanya Ada orang yang mengatakan bahwa Dalam surat al Ahzab dan An-Nur Di dalam ayat tentang seruan wanita berhijab Tidak, ka, tidak ada wanita. kata wanita berhijab Tidak ada kata tanda kutip wajib Menggunakan hijab di dalam ayat tersebut Karena wanita tersebut dengan kekeh, jika memang ada kalimat, "Wanita wajib berhijab," tunjukkan ketika saya mencoba menerangkan, saya cek translate memang tidak ada kata wajib. Jadi saya tidak mampu menjelaskannya, tapi saya yakin jika perintah Allah bukan tawar-menawar lagi. Mohon sekiranya ustaz dapat menjelaskan kewajiban wanita berhijab walaupun di dalam Al-Quran, di terjemahan bahasanya tidak ada kata wajibnya. Jujah Allah.
0: rahmat kepada saudari kita yang bertanya dan pertanyaan ini yang diwakilkan oleh saudari kita kita sangat berbahagia ini menunjukkan bagian dari kekuatan iman yang ingin menggali lebih jauh tuntunan dari firman Allah Subhanahu wa taala baik secara singkat tadi kita bisa dengarkan bahwa beliau mendapatkan pertanyaan dari saudari yang ya tidak ada kata perintah wajib Ya, di terjemahan ya, ingat, di terjemahan tidak ditemukan di terjemahan kata wajib dari ayat-ayat yang bertutur tentang hijab tadi menyebutkan surah An-Nur Al dengan Al-Ahzab baik, sebelum kita sampai ke suratnya itu tepatnya nanti di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 31 dengan Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59 ya. sebelum sampai ke dua surah dan dua ayat itu saya ingin berikan penjelasan dulu ya Terjemah itu, itu adalah tampilan ya, makna tekstual. ya Tampilan makna tekstual dari sumber kalimat ya tertentu yang ingin disampaikan kepada kita keumuman makna tekstualnya. Karena sifatnya tekstual, maka setiap katanya akan diterjemahkan per kalimat tanpa mengandung unsur-unsur hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi kalau terjemah itu secara umumnya belum mencakup tuh cakupan hukum dia hanya menerjemahkan tekstual saja di, contoh begini kalau di Quran ada kul maka diterjemahkan dengan katakan nah, dia nggak akan berbicara apakah sifat katakan ini hukumnya wajib atau sunnah atau boleh saja yang penting ada kul terjemahkan katakan ya kutiba terjemahkan diwajibkan ya Misalnya setiap kalimat akan diterjemahkan sesuai dengan katanya saja dan terkadang begini, terkadang bahkan terjemah itu tidak bisa masuk pada makna yang dalam yang membedakan dua kata yang mirip, ya padahal konteksnya bisa berbeda. Ya, diterjemahkannya sama. Contoh begini, apa artinya insan? Huh? Manusia. Insan manusia. Apa artinya ins? Ya maksharal wal Ins. Manusia juga. Apa artinya nas? nas? Manusia juga. Bayangkan. Ins, manusia. Insan, manusia. Nas, manusia. Kalau ketiganya, terjemahannya sama-sama manusia, kenapa diungkapkan dengan kata yang berbeda? Ya? Baik. Wahyu pertama turun apa? Ikra. Artinya apa? Bacalah. Nanti Anda buka Quran surah ke-29, ayat 45. Di situ tulisannya utluk Ma minal kitab. ketika dibuka terjemahan maknanya sama, bacalah yang satu bacalah, yang satu bacalah padahal dua katanya diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata yang berbeda satu iqra, kedua utzlu. nah karena itu, poin pertama kita ingin ambil garis besar dulu bahwa terjemah itu tidak membawa hukum fikih. ya tapi hanya menampilkan makna tekstual dari rangkaian, kata yang diterjemahkan Ya, jadi hanya menampilkan kata tekstual saja. Kalau kita ingin mengambil hukum dari terjemahan itu, maka kembalikan kepada kalimat asalnya dengan menerapkan kaidah-kaidah hukumnya. Baik, contoh begini misalnya, kita kembalikan ke ayatnya. Baik, tadi di situ berbicara surat An-Nur, ya, surat ke-24 ayat 31. Itu berbicara tentang hijab. Ya, lebih tepatnya dasar hijab yang berbentuk yang paling dasar yaitu kerudung. Ya Allah berfirman wa qul mu'minati yaghdhudna min dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan ya pada setiap perempuan beriman hendaknya ia memalingkan pandangannya dari yang dilarang ya palingkan pandangannya dari yang dilarang wa dan jaga kehormatan dirinya ya jangan berzina jangan selingkuh nah ah yang paling menarik sampai nanti muncul kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bi ala hinna ya Jadi kata Allah sebelumnya wal-yubdina illa ya jangan menampakkan tampilan dirinya kecuali yang tampak saja ada yang menafsirkan nanti wajah dengan telapak tangan kemudian nah ini dia pakaikan kerudungnya sampai dengan ke dada ya sampaikan pada perempuan pakai kerudung ya batas paling minimalnya sampai ke ke dada kalimat Qurannya ini berbunyi katakan sampaikan kemudian jangan ya kemudian perintahkan untuk melakukan jadi bahasa Qurannya itu kalimatnya kul katakan ya kemudian hendaklah nah ini ketika Anda satu kalimat dari atas ya kepada yang bawah tingkat yang tinggi kepada yang rendah Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala tingkat paling tinggi kepada nabi utusannya maka dalam bahasa Arab disebut amar sifatnya, perintah seperti so, saya pimpinan di perusahaan ya, anda karyawan saya katakan begini misalnya tolong ke bawah ya, baik ambil teh di bawah baik, maka sifatnya apa? perintah kan? tapi kan saya nggak katakan wajib, tidak kan? saya katakan perintah, tolong ke bawah ambil teh Nah, ini Allah menyampaikan kepada Nabi, "Katakan pada semua perempuan-perempuan, palingkan wajahnya dari yang dilarang. Jaga kehormatan dirinya, jangan berzina, jangan tampakkan bagian tubuhnya kecuali yang biasa nampak saja." Baik, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan, lalu pakai kerudung sampai ke dada. Baik, karena kalimatnya sifatnya perintah, walaupun tidak mengandung kata langsung wajib di situ maka dikembalikan kepada dasar fikih. Dasar fikih, fikih itu produk pembentuk hukum. Ya, Jadi kalau Al-Quran sumber hukum, kalau menjadi sebuah uh, ketentuan hukum namanya fikih. Fikih punya dasar, namanya kawain fikih. Ya, pokoknya disebut usul fikih. Bingung Ya. Oke, <ITAPS> nah, karena itu nggak mudah. Jadi kalau belum paham kaidah jangan bicara hukum, nah, ini biarkan ulama ya. Sama kayak kita nyari obat kan kita tanya dokter ya, terus dibikin ramuan. Jadi jangan semua orang bisa ngasih obat ya. Semua ada-ada spesialisasinya. Nah, maka di usul fikih ini ada kaidah berbunyi begini, al aslu fil amri lil wujud hatta yadullad dalilu ala khilafi. Ya, asal makna sebuah perintah itu mengandung hukum wajib ini tidak harus kali wajah, langsung berkata saya wajib kan? Muhammad katakan pada umatmu saya wajibkan tidak jadi setiap ada unsur perintah ya maka sifatnya wajib setiap ada unsur larangan lah jangan ya, jangan itu kan perintah untuk meninggalkan disebut larangan perintah mengerjakan perintah meninggalkan perintah meninggalkan disebut nahyun larangan perintah mengerjakan disebut amrun lakukan Ya, maka, sepanjang ada kalimat dari Allah, kerjakan lakukan itu sifatnya perintah. Maka, dalam kaidah dasar fiqih, dasar hukum Islam, jika ada nada perintah, maka sifatnya wajib, kecuali ada keterangan lain yang menjadikan kewajiban itu turun tingkat hukumnya menjadi sunnah atau mubah standar. Nah, contoh poligami, kenapa kata? <laughs> engkau <laughs> kenapa ketawa Misal Quran surah keempat An-Nisa tentang poligami ayat 3 ya Wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma taqabalakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba ya jika engkau khawatir ya tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim ini ketika engkau ingin menikahinya ya dalam hal perawatannya maka perintah sifatnya nikahi kata Allah Silahkan nikahi ya untuk bisa membantu merawat mereka kamu boleh nikahi bisa dua tiga atau empat ya dua tiga atau empat kalau dibaca sampai sini saja jadi perintah maka wajib tuh artinya kalau yang nggak poligami dosa ya kan nah, tapi kita teruskan ayatnya فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا Ya, Tapi kalau Anda malah nanti nggak bisa berlaku adil dengan berpoligami itu, ya tidak ada memenuhi kualifikasinya, syaratnya tak terpenuhi, bahkan nanti berpeluang menjadikan suasana rumah tangga, tidak muncul sakinah, nggak ada mawadah, nggak ada rahmah, cukup satu aja. Ya satu aja samara susah terus pengen dua gitu kan kata kurang tuh gitu nah, jadi jangan sampai diartikan nanti hukum poligami wajib karena ada keterangan lain yang menjadikan tadi kalimat perintah turun ya bisa menjadi sunnah mubah atau bahkan turun nanti geser ke kiri makruh ya kalau dikerjakan jadi buruk misalnya atau muncul suasana yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pertama kita bisa simpulkan bahwa kalimat wajib ya di dalam ayat Qur'an surah ke-24 an ayat ke-31 itu ditemukan dari bentuk katanya ya dalam bahasa Al-Qur'an yaitu sirwat kalau dalam bahasa Arab dari unsur bentuk katanya yang berupa perintah sedangkan perintah diartikan sebagai wajib jelas sampai sini? nah itu baru kerudung ini yang paling pokok dasar jadi bagi perempuan itu sekecil-kecilnya berkerudung Nah, ya, jadi kalau sekecil kecil ya berkerudung batasnya sampai dada. Ya, cuma kan gini di zaman Nabi itu dulu uh, belum ada mukena seperti kita sekarang. Ya, kain boleh jadi terbatas. Jadi kalau muncul perintah sholat misalnya, ya atau misalnya ini ketiup angin sedikit bisa terbuka dan sebagainya, kan? Nah ini karena itu dalam hal tertentu muncul kejadian ada sebagian perempuan malam-malam mau ke toilet diganggu oleh preman-preman di awal masa Islam. Jadi preman sudah ada dulu. Nah, cuman pada taubat. Jadi <laughs> kalau sekarang masih ada preman telat gitu ya, telat. Nah, jadi diganggu, nah, saat diganggu dilaporkan pada Nabi, esoknya turunlah Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ya Allah berfirman, "Ya ayyuhan Nabi, azwajika ya, wa banatika wa nisa'il mukminin, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Ya. wahai Nabi saw. Katakan, perintahkan. Nah, cool. katakan, perintahkan. Ya, kepada istri istrimu anak perempuanmu dan perempuan beriman dimanapun imannya dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Apa yang dikatakan di sini? Mulai sekarang rendahkan. Ya, jilbabmu, kerudungmu itu rendahkan jilbabnya. Jadi, jadi menutup lebih bawah lagi. Ya, masa an yawrofna dengan demikian dikenali nanti kamu nggak diganggu lagi jadi ayat ini ingin menegaskan e, kerudung yang dipakai itu sebagai identitas bagi seorang muslimah yang kedua penanda kekuatan iman yang ketiga kalau sudah mengenakan begitu maka muslim muslim pria-pria mesti peduli kalau diganggu mesti dilindungi ini sebetulnya jilbab itu itu Allah Akbar sayang Allah jadi bukti cinta Allah kepada perempuan beriman itu diturunkan jilbab, asalnya supaya nggak diganggu gitu. Disaking sayangnya Allah pada setiap perempuan beriman, jangan diganggu perempuan beriman. Ya, dari mana kita tahunya ya Allah dia beriman? Lihat berjilbab nggak? <laughs> Ini identitas pertamanya. Di sepanjang anda menemukan yang berjilbab diganggu, bantu mereka. Kesulitan, bantu mereka. Itu itu asalnya. Jadi ketika diturunkan itu untuk meringankan perempuan, bukan untuk menyulitkan. Ya. yang kedua pertanda iman. Jadi, yang ketiga, ini memudahkan dalam syariat. Jadi, kalau dilonggarkan itu, longgar, nanti kalau di Arab kan nggak ada mukena. Tuh. Jadi, dia bisa langsung dipakai untuk sholat, sekaligus langsung. Ya, Nah, seperti ini. Jadi, serendah-rendahnya menggunakan kerudung, ya, rendah itu bukan menunjukkan rendah tidak. Karena nanti ada beberapa aktivitas yang memang sulit dikerjakan dengan menggunakan jilbab panjang. Maka, paling minimal, sedada itu. Ya, paling minimal, sedada ya rendahkan dikit gitu kan nah, kalau kita ingin santai perpanjang tapi kan kalau ya, ada yang maaf ya di pasar berjualan sayur macam-macam dan sebagainya kesulitan misalnya dalam pergerakan yang mobile maka setidaknya paling rendah dia sedada itu nah ini yang dimaksudkan di dua ayat tadi jadi kata wajib tidak tertuliskan di terjemahan karena memang terkandung unsur hukumnya dibalik kalimat perintah di dua ayat tadi nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini karena itu belajar agama tidak bisa dicukupkan dengan terjemahan saja itu berbahaya. Ya, karena itu mesti bertanya. Ya, jadi jangan sampai disimpulkan belajar terjemah langsung paham tidak. Imam Al-Bukhari menulis tafsir e, apa? Hadisnya sahihnya 16 tahun. Ditulis 16 tahun. Ya, baru bisa disampaikan. Anda baca baru satu hari atau 16 jam tiba-tiba langsung jadi mufti misalnya kan mustahil. Ya. jelas ya? ya sekira jelas ya, mirsa di mana penanda berada. Jadi kesimpulan cepatnya, kata wajib bila pun tak terdapat secara tekstual terjemahan, bukan berarti hukumnya hilang kewajiban, tapi dilihat dari makna yang terkandung di dalamnya. Jika dia berbentuk perintah, maka menjadi wajib. Jika kewajiban itu diikat dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu, maka hukumnya bisa merubah sesuai dengan kadar perintah yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala adam bisawal. Sudahkan, pergantian coba yang selanjutnya, apa lagi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Salam, Izin bertanya Begini Ustadz, saya umur 16 tahun Ayah saya orangnya suka mabuk-mabukan Dan main judi Duit hasil main judi itu diberikan kepada ibu saya Dan dibelikan kebutuhan makan Jadi saya sekeluarga mau tidak mau memakan uang itu karena dari anggota keluarga saya, belum ada yang bisa menghasilkan uang sendiri Sedangkan jika kita memakan uang itu Hidayah atau rahmat sulit sampai di keluarga Pernah sekali ibu saya membeli Al-Quran Tapi saya tidak tahu apakah uang yang dipakai dari ayah saya atau tidak Tetapi Al-Quran tersebut saya baca sampai sekarang Pertanyaannya Bagaimana jika kami sekeluarga memakan uang tersebut sedangkan kami tidak bisa mencari uang sendiri Apakah Al-Qur'an yang saya baca tetap menghasilkan pahala atau tidak karena dibeli menggunakan uang hasil judi ayah saya? Terima kasih
0: Ustaz. Baik. Saya ingin bacakan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi teman-teman yang mengaji kumpulan hadis dasar ya. Ada 42 hadis yang dikumpulkan tentang pokok-pokok agama oleh Al-Imam An-Nawawi Al diberi nama Al-Arba'in. Kisaran 40 40-an ya. Di antara kumpulan itu ada mengutip kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang seorang lelaki. Thumma rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilu safara yang menempuh perjalanan panjang. Asy'atha aghbara sampai ia terkena debu ya. Jadi dulu kan belum ada mobil seperti kita sekarang. Jadi ini menunjukkan dia melakukan perjalanan panjang. Ya sehingga sudah berdebu gitu wajahnya. Kemudian ya Yamudu yadahi ila sama dia mengangkat tangannya ke langit. Ya 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 dan dia mulai membuka doanya dengan menyebut Al Asmaul Husna. Ya Rob ya Tiga perbuatan ini seharusnya cepat mengabulkan doa karena memenuhi tiga unsur cepatnya doa dikabulkan. Satu Doa yang dipanjatkan dalam perjalanan jauh itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perjalanan menuju tempat yang baik untuk mengerjakan perbuatan baik. Ya, misal umrah, ya haji di pesawat, banyak berdoa, banyak tobat. Perjalanan ke majelis ilmu, ya, banyak berdoa, itu cepat dikabulkan. Bahkan khusus untuk majelis ilmu itu langsung ada hadisnya di Ibnu Majah itu, ya nomor hadis 233. Ya, dari sahabat Abu Darda ya Nabi saw menyampaikan Seorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut pengetahuan walaupun sedikit itu akan dihitung oleh Allah untuk memudahkan langkahnya ke surga dan kalau penuntut ilmu ini mengetahui sejak dia mulai berangkat malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridho kepadanya diantara makna ridho itu adalah mengaminkan doanya ya bahkan hatal hita relative lebih hard sampai ikan-ikan yang di laut itu itu pun memohonkan ampunan kalau kita mengetahui hadis selesai ya, jadi ini perjalanan panjang yang kedua hadis tentang mengangkat tangan seperti ini ya jadi semakin kita ingin memohon mengangkat tangan jadi menyatukan seperti ini dua, ya, begini ya nanti kalau semakin tinggi lagi seperti istisqa semakin tinggi, nah, ini ada hadis mengatakan ketika seorang mengangkat tangan itu doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan dengan yang diam ya, innallaha hayyun karimun ya, sungguh Allah itu punya sifat malu yang dalam dan sangat mulia dan akan merasa malu jika seorang hamba mengangkat tangannya dengan berdoa, lantas tidak mengabulkannya. Ini, ini kalimat ini muncul dari Nabi ketika seorang bertanya begini, ya Rasulullah, kalau saya mengangkat tangan berdoa dikabulkan nggak? Hmm. Ya, terus kata Nabi begini, bagaimana kalau ada antaramu, meminta kepadamu dengan mengangkat tangannya? Kira-kira bagaimana? Ya, saya minta, Pak tolong, Pak tolong, Pak. Kata orang tadi, sahabat tadi, ya saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah punya sifat maha malu dan lebih mulia, maka akan sangat merasa lebih malu kalau ada hamba bermohon tapi enggak diberikan, dengan mengangkat tangan enggak diberikan. Dua. Tiga, al-asmaul husna. Orang yang berdoa dengan memulai al-asmaul husna akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan dengan yang tidak menyebutkannya. Bahkan diperintah. Ya, di Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Alwid Ar-Rahman ayyama tadau fa lahu husna. Kalau engkau punya permohonan sebut nama Allah atau sebut namanya Ar-Rahman atau bahkan pilih diantara nama Allah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh rezeki sebut ya Allah ya Razzaq. Ya, butuh ilmu mau belajar ya Allah ya al Alim. Ya. Kita bacakan. Nabi Zakaria membaca bermohon kepada Allah dengan menyebutkan dulu nama Al-Asmaul al Husna minta keturunan padahal di vonis beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik letih, istri maaf di vonis secara klinis mandul dan menopause. Memohon kepada Allah diabadikan di Quran surah ketiga, ayat 38. Ya, hunalikada zakaria rabbah qala rabbi ya hunalikada zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan Di mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah mengatakan rabbi habli dari kata Al-Wahhab, pemberi tanpa batas. Ya Allah, mereka mengatakan, aku punya keterbatasan, mohon engkau yang merawatku, yang tahu kebutuhanku, engkau memberi tanpa batas. Maka tunjukkan kepada mereka dengan sifat yang tak ada batasnya, anugerahkan hamba keturunan. Dikabulkan. Inna kesami'un dua. Orang tadi melakukan ketiganya, nempuh jalan jauh, mengangkat tangan, dan menyebut Allah semual husna. Harusnya tiga kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa. Apa jawab Nabi? Anna Doanya mustahil dijawab, kata Nabi. Gak bisa dijawab. Bingung sahabat. kok, kok bisa? Ya. Apa jawab Nabi? Umat amu haram. Makanannya haram. Masyrabu haram. Minumannya haram. Ya. Malbasu haram. Pakainya haram. Waghudhiyam ya haramin. Dan dia mendapatkan pokok-pokok hidup yang haram. Perlengkapan hidupnya haram. Jadi, begini kalau biasanya kalau kita mau minum ada gelas ya nah, ini anggap aja gelasnya ini kita mau minum jadi kalau seorang berbuat dosa menggunakan yang haram ya, dari makan haram segala haram ini gelasnya ketutup nih begini ya. kalau ketutup semakin banyak yang haramnya semakin keras tutupnya kalau ketutup seperti ini bukankah kita mau masukkan apa aja susah begini nah, jadi bukan Allah nggak mengabulkan doanya cuma karena ketutup begini mental sedangkan sifat doa itu kalau diminta kan pasti dikabul. Itu ya, di Quran surah kedua ayat 186. Ya wa idza saalaqa ibadillahi fa'inna Ya Muhammad sampaikan pada hambaku kalau mereka mencari-cari aku katakan nggak usah dicari aku dekat. Saya tanya apa motif hamba kalau nyari Allah? Cuma dua, kalau nggak tobat, mau minta doa. Rapatnya begitu. Umumnya demikian Kalau dia mencari Allah tuh Kalau bukan karena ingin taubat, Ingin minta sesuatu Karena itu langsung dijawab oleh Allah Di kalimat berikutnya ya Uji budawatadda'i idha Sampai kapanpun hambaku berdoa kepada aku Pasti aku kabulkan Kalau bukan sekarang Nanti saat dia siap Atau aku ganti dengan apa yang ia butuhkan Dengan apa yang dia inginkan Nah cuma saat Allah ingin mengabulkan Diberikan tadi tertutup oleh maksiat Terhalang begini Ya Kan, nih, nih, ini kan, ini, ini ada longgar begini nih terbuka begini. Ini kita bisa masukkan apa aja, ini sini. Tapi kalau kita tutup begini, kita masukkan pun kan balik lagi, ya. Nah, ini problemnya apa? Yang haram tadi. Nah, maka eh, mohon maaf doa saja sulit terkabul. Maka bagaimana kemudian itu bisa mendapatkan? nilaian baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sumber-sumber yang haram. Maka muncullah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima satu amalan kecuali dari yang yang suci. Karena itu orang korupsi misalnya dipakai nyumbang masjid. Nah, nggak ada nilainya insyaallah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan yang tadi bagaimana statusnya ustad, Bapak saya judi, pemabuk Nah, sebelum kita sampai kepada hukum, kita sampai kepada fiqih dakwah dulu. Nah, kadang-kadang fiqih dakwah, pendekatan fiqih dakwah itu lebih diutamakan dibandingkan fikih fikih ibadah atau fikih-fikih muamalah. Baik. Buka Quran surah ke-16 ayat 125. Di situ Allah menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izhatil hasanah وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي <أحسن> Jika ada orang belum paham tentang hukum-hukum Allah yang bisa berdampak buruk bagi kehidupannya kalau ia melanggar yang haram ya atau hukum-hukum yang lain maka terangkan, ajak dia وُدْعُ ajak dia ya. pertama dengan cara hikmah nasihat disimpan dulu, debat disimpan dulu yang muncul hikmah apa di antara hikmah itu? sikap bijak yang meluluhkan hati orang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan melangkah kepada yang baik. Nah sekarang yang kita hadapi ayah. Ayah berperilaku kurang baik. Bagaimana kemudian bisa mengajak ia meninggalkan perbuatan buruknya berpindah kepada yang baik. Maka dalam Al-Quran petunjuk pertama disebutkan menggunakan hikmah. Bagaimana dalam prakteknya? Ditafsir kemudian di Quran surah ke-17. al Isra kita bisa buka dari ayat 23 sampai dengan ayat 27. Ya, paling kiri dari tengah sampai ke bawah. wah kalau an buka ta'budu illa iyyah wabil ini Allah telah menetapkan ya supaya engkau semua menjadikan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, tidak yang lainnya dan berbakti maksimal kepada kedua orang tua. Apa di antara bakti yang pertama kali dilakukan? Banyak berdoa kurabbirhamhuma kama rabbayani maka mulai dengan doa dulu saya sarankan adik kita ini perbanyak salat malam dulu ya kalau perlu bangun ya di keluarganya ajak ibunya ya ajak kemudian adiknya kalau punya adik bangun semua tahajud minta kepada Allah ya Allah beri petunjuk keluarga kami ya Allah jauhkan dari yang haram ya Allah sayangi ayah ya Allah ya Allah sayangi ibu minta dengan suara yang khusyuk minta dengan keinginan yang khusyuk Ya. kemudian kalau perlu duduk bersama berdoa, baca Quran, mohon Ya Allah, minta sehingga walaupun nggak disebut langsung ayah itu dengan pekerjaan itu akan menyentuh kepada kalbunya. Kami tidak inginnya Ya Allah, Ya Allah kami tidak kuat dengan neraka Ya Allah, Ya Allah sayangi ayah Ya Allah. Jadikan saya anak soleh misalnya, ha? mintakan itu. Kalau perlu bangun malam dia salat misalnya dekat ayahnya tidur dia salat. Terus dia minta kepada Allah dengan kalimat-kalimat tadi. Ya Allah, sayangi ya ayah saya, ya Allah. Kuatkan ayah saya untuk mencari nafkah, ya Allah. Jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah, aku ingin jadi anak baik. Berbakti bagi ayah, ya Allah. Berbakti bagi ibu. Minta. Itu insya Allah ketika dikerjakan dengan hikmah demikian, akan ada hunjaman pada jiwanya yang paling dalam dan dengan cepat insya Allah akan meninggalkan perbuatan yang dimaksudkan. Itu fikir dakwah yang dipraktekkan dulu. Ya. Yeah. Nah, adapun nanti terkait dengan perjalanannya, maka tawakal kepada Allah pasti akan dapat bimbingan. Allah nanti akan bimbing dengan jalan yang lebih baik untuk keluar dari persoalan yang dimaksudkan. Sekarang bagaimana statusnya tadi? Ya, itu kan dia tidak yakin. Tak yakin itu sama dengan ragu. Ya, nah, maka kalau ingin keluar dari keraguan, ambil yang paling yakin. Ally yakin, Yakin, itu pasti akan menepikan keraguan. Nah, kalau bacaan Quran yang ia bacakan, bacaannya benar. ya. Tapi kalau benar mushafnya dari hasil uang judi dari bapaknya, maka pekerjaan bapaknya haram untuk menghasilkan itu. Ya. Jadi kalau status bacaan dia bacaannya benar, cuman hasil yang dia dapatkan dari situ, ya didapatkan dari hasil yang hasil yang haram. Jadi bapaknya bermaksiat dari situ, anaknya dia mendapatkan pahala dari bacaannya, ya dari bacaannya, bapaknya berdosa memberikan nilai itu. Cuman kalau anaknya ridho dengan pemberiannya itu, maka anak ikut dosa di situ. Ya, jadi misal gini dikasih musab nih, dia tahu ini, ya ini mushaf benar, tapi dari hasil judi misalnya dia ridho dengan ini. Gambaran ridho, ridho dari hasil dari bapaknya, sedangkan bapaknya berjudi, maka bacaan yang dibacakan tidak melahirkan pahala. Ya, ya kalau dia terima, misalnya dia dapat nih, dia, dia masih ragu, ya, maka ambil keyakinan. Ah, saya yakin, insyaallah yang ini halal. Ya, tidak, ma mungkin masih ada titik dari bapak saya yang membeli yang ini, dari yang haram, insyaallah yang ini halal. Baca saja, berpahala dia walaupun mungkin pada hakikatnya dia enggak tahu mungkin ada bagian dari uang itu masuk maka bacaannya tetap berpahala Bapak yang berdosa di sini jelas? paham ya? baik, jadi lakukan seperti yang tadi dulu dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik insya Allah silahkan
1: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: sudah 3 minggu saya tidak sholat berjamah di masjid karena khawatir dengan penyebaran virus COVID-19 tetapi Masjid di dekat rumah masih mengadakan Sholat berjamaah dan sholat jumat Bagaimana hukumnya Ustaz Saya tinggal di Jakarta Barat Yang Jakarta. sudah termasuk ya? Jakarta, Barat. Jakarta Barat Yang sudah termasuk zona merah COVID-19
0: Sudah kalau masuk di wilayah zona merah Dan sudah ditunjukkan Ada larangan dari pemerintahan setempat Kemudian juga sudah berlaku langkah-langkah nah, lebih baiknya Tunaikan di rumah Ya, tidak perlu memaksakan ke masjid. Ya. Apa uh, hadis yang terkait dengan ini? Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah anhu Nabi menyampaikan, Ida abduh, ya, Jika seorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan atau dalam kondisi tidak bisa memungkinkan menunaikan amalan rutinnya karena kondisi tertentu, ya maka dia mendapatkan pahala yang sama dalam kondisi dia sehat dan mukim walaupun mengerjakan amalan tidak seperti mulanya. contoh paling gampang begini ada orang biasa ke masjid kaki sakit nggak bisa ke masjid dipaksakan sulit sulit sekali maka dalam hal dia sholat di rumah, itu pahalanya sama dengan kebiasaan dia sholat di besi, dihitung sama. Safar, saya mau ke Bandung, macet luar biasa. Lalu saya istirahat di kilometer 57. Ya, saya sholat, jamak, kosor, bahkan. Zuhur, asar, disatukan. Dua, dua, bahkan gak sholat sunnah. Ya, itu kebiasaan saya tetap dituliskan serupa. Pahala yang tetap sempurna, sunnahnya dituliskan karena kebiasaan kita sebelumnya. Jadi jangan khawatir kalau Anda memang yang sudah terbiasa ke masjid, pasti ada kerinduan, pasti itu. Ada pengen rindu, ya sudah ada kebiasaan tiba-tiba memang di situ isunya luas, tersebar, zonanya merah, bukan hanya zona merah, kadang-kadang zona kan dibuat umum. Ya misalnya sudah ada suspeknya, nggak bisa diprediksi apa seperti apa, dia ditunaikan di rumah. Ya apalagi khawatir, ya misalnya kalau ke masjid saya khawatir ya sudah di rumah. Ya tapi dalam kondisi ini pun tetap di masjid itu ada yang bertugas untuk adzan, ya dan yang standar di situ untuk memakmurkan masjidnya. Jadi jangan sampai ada kalimat tutup masjid, aneh itu. Apalagi minta fatwa nggak usah puasa misalnya Ramadan. Nah itu kurang sehat itu. Ya kebanyakan TikTok. <laughs> jadi ya jadi, jadi mohon maaf jadi e, jangan sampai ada-ada kalimat yang yang keliru ini saya, saya perhatikan banyak mufti nih saat-saat ini jadi semua orang di, kayak pada jadi mufti, ahli fatwa ini ya. padahal kan tempatkan pada tempatnya jadi bukan menutup masjid, awasnya oh, hanya mengalihkan berjamaah ke rumah bagi wilayah yang terdampak, ya cuman yang azan yang tinggal di masjid ya tetap azan di situ imam rawatib di situ yang tinggal Ya, yang lain di rumah, kecuali kalau wilayah-wilayah zona hijau, enggak banyak terdampak, atau misalnya di kompleks yang sudah terisolasi, komunikasinya bagus, orang luar enggak boleh masuk, yang di situ saja, misalnya yang menunaikan. Prinsipnya berjamah itu sederhana, sih. Orang sakit itu pasti gak ke masjid, gitu jelas ya. Jadi, saya kira sangat jelas, Anda khawatir Anda tidak perlu ke masjid, tetap tunaikan di rumah ya, dan jangan memaksakan kalau Anda tersebar di wilayah itu jadi berbahaya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tadi zona hijau, apalagi misalnya di pedalaman, ya, jangankan corona aja ya, misalnya yang lain aja nggak kenal, misalnya kan, nggak ketemu, masa mau nutup masjid, kan aneh juga gitu ya, jadi e, dilihat daerah-daerahnya, dan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita. Semoga Allah e, segera mengangkat musibah ini, dan kita bisa belajar hikmah yang paling besar dari situ. Ya, sebetulnya begini, kita harus banyak merenung ya. Kenapa Allah sampai mengeluarkan kita dari rumahnya? Antum biasa main ke rumah saya. Saya bilang jangan datang. Lama nggak gitu. Ya, Kira-kira perasaan Antum gimana? Bukan karena kangen. Anda pasti akan bertanya, saya salah apa? Kamu nggak usah ke rumah saya dulu deh. Ya kan? Pasti anda akan bertanya saya salah apa. Sekarang Allah lewat fenomena ini meminta kita keluar dari rumahnya, sebagian tempat, banyak tempat. Jadi orang yang imannya sadar pasti akan bertanya, ya Allah saya salah apa gitu? Apa yang saya perbuat selama ini? Atau apa yang salah di lingkungan saya? Karena kadang kita nggak salah karena tapi ada perbuatan lain yang dikerjakan oleh satu orang yang lain berdampak, ya. Ada-ada yang demikian sifatnya. Orang mabuk berkendaraan, yang mabuk dia, cuman kendaraannya sana-sini yang ketabrak orang banyak. Ya, makanya mabuk dilarang, minuman keras dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Ada perbuatan buruk saat dikerjakan orang yang baik bisa terdampak. Zina, makan makanan haram. Memang ente yang zina, ya. Tapi perbuatan Anda itu bisa berdampak kepada banyak orang. Jangan katakan emansipasi ini Sampai bangga, sampai menyampaikan di media Saya punya anak hasil ini, ini begini, begitu Anda yang melakukan, tapi hasil Anda itu Bergemak buruk bagi yang lain Makanya saya pikir ini Waktu yang pantas untuk bertobat Untuk kita semua ya, Malam bangun lah. Minimal satu-satu di antara kita itu bertobat Minta sama Allah, minta ampun Ya Allah ampuni saya ya, Jangan berpikir tentang kiamat yang besar gitu Kiamat kecil saja Belum tentu kita siap yang kecil itu kematian, itu kiamat kita. Dan belum tentu semua orang siap menghadapi itu. Karena itu duduk, ini ya Allah sudah sangat sayang kepada kita mengingatkan ada yang salah, cepat perbaiki, ya tata kembali, pelajari apa yang salah selama ini. Ini kan dengan musibah itu kadang tampak segala hal yang bisa diperbaiki. Genteng bocor, begitu kita lihat bocor di atas, kan ketahuan apa yang salah nih selama ini. Cek lagi, ya. Sama ini pasti, kita akan temukan kekurangan-kekurangan iman kita. Minimal, bagaimana kerinduan ke masjid, kerinduan untuk ibadah. Ya, sekiranya itu, wallahu ta'ala ananda miskin. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, semoga ya. ustaz dalam perhitungan Allah dan sehat selalu. Gak memuliakan anda. Saya mau tanya, ustaz, apa amalan terbaik di bulan Ramadan dan apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan satu lagi Ustadz, mohon promosikan channelku agar... <SILENCALAN
0: _ KENGALAN> <SILENCALAN> 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 baik, 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 ya, ya, ya. Ya, baik. Baik, just... Bismillah. Teman-teman di mana pun anda berada, saudara-saudariku yang mungkin terhubung, baik di Indonesia, dari Medan, Lombok, Bengkulu, Palangkaraya, yang saya cintai, dan saudara-saudariku yang di Malaysia, juga beberapa negara yang bergabung, ada pertanyaan, apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan? dan ciri-ciri puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Nabi sallallahu ketika diamati oleh Ibn Abbas, disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadannas. Wa ajwadu ma yakulu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu itu orang paling baik dermawan dan bertambah kedermawanannya saat di Ramadan ya kalau judi itu umumnya ke harta ya yang kedua beliau menambah bacaan Qurannya ya khina yalkahu Jibril fikul lililatin min Ramadhan khususnya ketika Jibril datang setiap malam ramadan itu bertadarus dengan Nabi SAW ya dua jadi satu hadis ini menunjukkan dua amalan satu sedekah yang kedua bacaan Al-Quran tiga hadis riwayat muslim dari Ibnu Umar, radiyallahu ta'ala Anhuma. Nomor hadis 749 Kalau beda kitabnya, nanti cek rawinya, riwayatnya Nabi menerangkan, solatul layli matna matna Wa idha khashya ahadakumul fajra fal wahidah Bangun malam itu, salat malam, tunaikan dua rakaat Dua rakaat, sampai tak ada batas Jika khawatir fajar tiba, maka tunaikan satu rakaat itu Cepat tutup Terkait dengan Ramadan, ada hadis khusus Ya, yang langsung diriwayatkan statusnya sahih Statusnya sahih Bahkan amalan sholat malam ini Redaksinya itu diserupakan identik dengan redaksi puasa Ya, saya ulang ya Redaksi ini eh, amalan malam Serupa dengan redaksi puasa Yang puasa Man sama ramadana imanan wahtisaban Ufira ma qaddamam min zambi Siapa yang menunaikan puasa dengan penuh keikhlasan dan dia sering mengoreksi dirinya saat puasa itu ya karena imannya kepada Allah diampuni dosa-dosa yang telah lalu sampai di hari dia puasa itu. Itu punya dosa berapa banyak? Sama dengan saya, banyak. Enggak terhitung kan? Masuk kita Ramadan, di situ kita tunaikan karena Allah, salah satu cirinya kita koreksi. Prospeksi diri. Prospeksi kurangnya apa, salahnya apa. Itu banyak istighfar, 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 tunaikan, berusaha ikhlas puasa. Begitu kita mengingat dosa istighfar jatuh air mata kita, ampunan diturunkan oleh Allah sampai hari itu. Kalau antum meninggal pas di hari itu, dosa udah gugur, dapat langsung pahala puasa. Dosa nol, pahala muncul. Mau? Insya Allah hari pertama langsung meninggal. <laughs> kalau tiba aja kalau tidak ya belum tentu. ya, Nah, kalau puasa siang malam? Siang, siang, ada puasa malam. Ya? Awas, ini penting saya katakan. Thum atim musyam ilal la'il al-Baqarah 187. Sempurnakan puasa itu sampai ila muqaddimatil la'il. Pembuka malam. Pembuka malam itu maghrib. Kalau sudah masuk malamnya, namanya Isya. Nah, awas, ini penting saya sampaikan. Karena ada yang terlampau soleh, puasa sampai Isya. <laughs> ada, ada satu sekte itu puasa sampai Isya, itu terlampau soleh. Nabi aja buka maghrib. Dia nabi bukan puasa sampai Isya. Nah, jadi karena puasa siang, yang kedua ada amalan malam. Redaksinya sama persis dengan yang tadi. Cuman berubah wujud amalannya. Ya apa amalannya? Mankoma, ah, Ramadhana imanan wahtisaban. Aghfir alahumataqadam amin Puasa siang. Ente diampuni siangnya. Apakah langsung seketika peluang dosa hilang? Belum tentu. Karena setannya pun tidak berhenti sebelum Anda meninggal. Hidup. Gitu. Boleh jadi siangnya diampuni, sampai maghrib tuh diampuni dosa. Eh, habis maghrib keluar gibah. <laughs> Siapa siang yang jelek banget? Mau jelek banget yang baru diampuni dosa dan muncul lagi tuh. Ya, ya? nah itu bagaimana cara menutupnya? Mancomar Ramadan. Siapa yang bangun malam? Nah, bangun malam di Ramadan, kiam kiam Ramadan. Ya, tunaikan dengan tenang, nikmat, sehingga ada sentuhan kejiwa keruh. Ruh itu bahasa Arab. Ya. Quran surah ke-17. Ayat 85. Ya se'alu ruh. Kuli ruhu min amri. Rabbi wa ma'utitu minil alami'illah. Kali'l ruh. Itu. Ya. Dari kata roh Ya. Ruh. roh Ya. Nah. Kalau anda. Mendapatkan sesuatu yang berdampak pada roh Enak. Tenang. Maksudnya duduk dulu. Itu sholatnya berpengaruh pada jiwa. gitu kan? Nah. Itu. Disebut tarwiha namanya. Tarwihatun. Jadi. Saat sholat. Ada getaran kejiwa enak, terus istirahat sebentar, sholat lagi, tarawih. Kalau berkali-kali dijamahkan namanya tarawih. Nah, ya? Baik, malam Ramadan ada salat apa? Tarawih, nah tarawih itu sifatnya jadi tunaikan sholat dengan tenang. Ya, Ada dampak kejiwa itu maksud tarawih. Ya. Jadi, kalau kita punya getaran kejiwa, tenang, nyaman, nah, itu sifatnya disebut apa? Tarawih kalau dalam sholat itu sampai kita tobat, sujud doa begitu tobat jatuh air mata diampuni dosa sampai malam itu dari semua perjalanan hidup kita sampai di situ nah, itu disebut tarawih. Nah, jadi jangan tergesa-gesa ya. Ada orang sholat 11 rakaat satu jam masa yang dua puluh tiga tujuh menit. <guluh>, lho, 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 lho. Nah itu, nah jadi walaupun secara fikih mungkin bisa benar tapi nilai tarawihnya bisa hilang. Sarafiki mungkin bisa benar, bacaan cepat mungkin mungkin bisa saja, tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang, tumanina apa dan sebagainya ya nggak usah jauh-jauh, Nabi aja kan nggak begitu gitu, ya pelan-pelan. Nah kembali kepada tadi, jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan? kita rinci tadi, ya masih ingat yang pertama tadi kan ada dua, sedekah, ya karena itu siapkan dari sejak sekarang, tabungan kita pelan-pelan tidak harus uang makanan ya yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi sekarang banyak saudara-saudari kita terdampak dengan situasi sekarang itu yang kekurangan makanan berbagi itu berbagi terapkan kita bikin program yang amin itu ansor muhajirin itu ya alhamdulillah teman-teman dimanapun anda berada kami telah kirimkan bagian pertama ke saudara-saudari kita Indonesia yang ada di e, Malaysia sudah sampai semoga bermanfaat dan juga untuk teman-teman kita coba bersabar ya dalam situasi ini saya sarankan semua yang Allah titipkan sehingga terasa lebih bukan kaya ingat awas ya awas yang kaya itu Allah Anda cuma dapat titipan dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sebelum itu dipindahkan pada orang lain gunakan secara baik ya untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita keluarga terdekat dan yang jauh samping-samping kita bersinergi nah kata nabi ayo berbagi saat ramadan walaupun cuman sehirup air satu kurma ya itu, itu bahasa majas ya jangan gini misalnya aku, satu sedot, udah kan kok cuman sedot ya, hadis nabi ini. tidak ya jadi itu itu majas kiasan ya batas kiasan lah jadi walaupun air kita bagikan ya kurma kan kurma nggak harus dimasak duit lagi ya jadi bisa langsung tapi yang matang ya jangan kurma yang mentah itu kan Oh, ini kok mentah ya? Tunggu sampai buka, mungkin matang. <gul> <tidak, <tidak, tidak begitu ya? Jadi, kasihkan yang bisa dikonsumsi. Jadi, satu sedekah nilainya tinggi. Kemudian, Quran ya, Nabi aja sampai hantam ramadan itu sekali. Ketika akan wafat, dua kali hantam ya. Terus pahami artinya ya, dengan baik, baca dengan bagus. Yang ketiga tadi, sholat malam hidupkan ya. Itu amalan diantara yang dianjurkan Nabi, sallallahu alaihi dan ada kalimat muhasabah. Oh, sahabat itu introspeksi diri ya, minta ampunan dari dosa yang kelima memperbanyak doa perbanyak doa itu ada di Quran surah kedua dalam rangkaian ayat Ramadhan ayat 186 memperbanyak doa pada Allah itu perbanyak doa nanti ada buku saya tentang makna ayat puasa itu membahas ayat puasa dari ayat al-baqarah 183 sampai187 dan setiap hurufnya saya amanu ya berapa kali disebutkan di Quran maknanya apa dan sebagainya sampai ayat 187. Jadi secara singkat itu amal amalannya Yang terakhir, apa tandanya puasa seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanda paling singkatnya ada perubahan pada nilai takwanya Itu yang disebutkan secara langsung dalam ayat 183 di surah Al-Baqarah. Di ujung ayatnya. Ya ayuhallatina amanu kutiba'alikum usyam kama kutiba min la'allakum. Orang-orang hey, beriman diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya. Tujuan puasa itu supaya kalian menjadi orang takwa. Orang takwa kemarin saya bahas kan di pertemuannya lalu apa manfaatnya jadi orang takwa bisa banyak bahagia. Wa alaikum Apa manfaat takwa bisa mudah hidup. Wa masya takillah Rizki mudah. Wa Ilmu meningkat. Wa Wa Dosa diampuni. Ya ayo kafirkan jadi dihapuskan dosa-dosa itu orang takwa. Nah, jadi kalau dia berhasil puasanya, maka ketakwaannya meningkat. Apa cerita takwa itu? Kembali ke Al-Baqarah yang kemarin kita kaji. Keimanan meningkat, salat menjadi rajin, alladzina ya Salatnya jadi rajin. Sebelum puasa, mohon maaf, hanya yang fardu-fardu. Saat puasa dilatih menunaikan sunnah. Gini-gini. Anda makan tiap hari pakai kerupuk selama sebulan. Selesai. April, selesai. Kerupuk sampai 30 hari. Bulan Mei, pertama kali, makanan saya hidangkan, cuman kerupuknya saya nggak kasih. Kira-kira komen pertama, apa Mana kerupuknya? Ada kelinduan, kan? Sekarang selama 30 hari, Anda mengamalkan ini. Malam, sholat, malam, 30 hari terus. Baca Quran. Jadi menurut saya aneh kalau selesai ramadan nggak ada yang rindu dengan amalan itu, pasti akan ketahuan. Makanya puasa itu luar biasa, dahsyat puasa itu. Puasa itu sangat dianjurkan oleh para ulama melihat pada asarnya, dampaknya. Di puasa itu satu-satunya amalan yang bisa menggabungkan amalan-amalan lain sekaligus mencegah orang berbuat dosa saat puasa. Ya, coba saat, pua saat tidak puasa ada orang minta belum tentu diberi padahal depan mata. Saat puasa, jangankan di depan mata. Yang tak kelihatan didata. Berapa fakirnya di sini? Berapa miskinnya? Pengen kok Fitrah. Saat tidak puasa, jangankan sholat sunnah. Sholat fardu tertinggal, masih biasa. Bagi sementara orang. Saat puasa, jangankan sholat fardu. Tertinggal sunnah, gelisah. Betapa banyak ibu-ibu. Mak-mak dulu dan sekarang. Rebutan, saf pertama untuk tarawih Sampai nyimpan sejadah. Ya. Yeah mengkapling tempat dengan senjata untuk tarawih bukan isanya punten abi di itu <laughs> untuk tarawih tuh. apa hukum tarawih sunnah kan tapi berdampak nggak setelah itu ya dan puasa itu bisa mencegah orang maksiat orang korupsi bisa libur dulu puasa pencuri nggak nyuri dulu ya pembohong nggak bohong dulu karena ada dorongan dalam jiwanya, takut batal minimal puasanya. Setelah puasa, hilanglah kebiasaan buruknya itu. Makanya saya sering katakan, pemarah pun saat puasa, itu bisa nggak marah. Antum pemarah, misalnya, marah. Buka jam 6. 6 kurang seperempat, ada yang provokasi. Dasar begini, 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 begini. dia majan Antum. istrinya nanya, apa? tumben nggak marah? Habis maghrib ntar. Nah itu ya. Ah jadi ciri-ciri puasa itu bertambah ketakwaan dengan ukuran amal saleh. Karena takwa tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali bersanding dengan amal saleh. Ya, puasa ujungnya takwa. Haji dibuka dengan takwa. Al-Hajj asyur ma'lumat al farada fa nal-hajjah falarafa tha wala fusqa wala jidana fil hajj wa matafu'al min khairi a'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa Al-Baqarah 197. Salat takwa, haji takwa, umrah takwa, puasa takwa. Jadi orang takwa itu cirinya melekat pada amal salehnya. Ya. Allah taala ada di sana. Masih ada? Masih ada? Masya Allah Tadi mana ini? Tadi ini atau itu? Ini. Kalau sana, Tadi ini kayaknya. Pertama kan anur, An jilbab. Ini kan? Kemudian yang mabuk tadi ke sini puasa. Nah, berarti ini lagi. Ya salam warahmatullahi wabarakatuh Pak
2: Ustad Kalau saya punya hutang riba Lalu saya mau melunasi Dengan riba
0: juga yang bunganya Lebih kecil, apakah <laughs> boleh? sama-sama <laughs> ya, riba <laughs> Ya Kecil sedikit, kecil banyak Sedikit banyak ya sama-sama ribanya Gitu kan Kemudian ya sama mabuk Sedikit banyak ya sama-sama mabuknya Ya tapi kita lihat lain, Jadi yang Paling ringan ya kondisinya. Ayat tentang riba itu ada di Al-Baqarah, ayat 275. Sampai turunannya terus ke bawah, sampai ayat 281nya turun. Itu sangat ketat sekali. Kalau Anda berniat serius, pasti akan lepas. Niatkan dulu yang benar. Lalu pelajari. Belajar dulu. Apa yang dipelajari? Belajar fikih rizki dalam Quran. Saya sering katakan begini: kalau orang paham tentang fikih rizki, ketentuan rezeki dalam Al-Quran dan Hadith, hidup dia pasti akan tenang, tidak akan diperbudak oleh harta. Contoh begini: Allah berfirman di Quran, Surah ke-51, ayat 22: wa wa "Dan di langit itu..." Rizkimu telah ditetapkan dan aku janjikan, pasti akan diberikan kepadamu. Kalau ya. Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhannasu kulumimma fil-ordih halalan tayyibah. Hei orang-orang beriman, silahkan berpetualang di bumi. Kerjakan sesuai kemampuanmu, apa saja untuk bisa cari makan. Tapi prinsipnya kerjakan yang halal, ambil yang baik. Jadi dua ayat tadi kalau dipadukan kata Allah rizkimu pasti aku berikan gak akan aku kurangi. Ini sampai meninggal itu kita sudah diatur dan gak akan tertukar. rezeki saya dengan Pak Duni ya dengan Pak Irwan itu masing-masing punya bagiannya gak akan tertukar. Kalau sudah ditetapkan punya saya punya saya gak akan tertukar pada anda ya gak akan tertukar pasti diberikan dan porsinya gak mungkin kurang pas. Pas itu sesuai dengan rizki itu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah. Bisa punya bekal ibadah. Jadi sebetulnya gak ada istilah kaya atau miskin. Ya Istilahnya itu rizki yang sesuai untuk kita sebagai bekal kita untuk pulang. Ini yang paling pas buat kita untuk ibadah. Sebab kalau terlalu banyak bisa sombong dosa. Sedikit bisa kufur misalnya. Jadi dicukupkan oleh bagi kita. Kita mesti paham itu. Karena itu dulu sahabat Nabi itu ditampilkan oleh Nabi untuk memilih passionnya. Ya, mau aktif di mana untuk ke surga. Jadi pola hidup tuh begini, pola hidup itu visinya akhiratnya turunkan dulu, yang jauhnya. Itu sebetulnya visi hidup ya. Sekarang begini, anak-anak kita kan selalu ditanya cita-cita mau jadi apa? Ada yang mau jadi apa? Jadi arsitek, jadi pilot, ya, jadi ulama, jadi ahli Quran dan sebagainya. Dari situ kan orang tua lalu baru menurunkan pendidikan dia. Anak saya pengen jadi dokter. Berarti nanti sekolah SD begini, SMP begini, SMA begini, kan? Kemudian masuk fakultas kedokteran, kampusnya ini, ini, ini. Saya pengen beda dengan yang lain, dia dokter penghafal Quran. Sambil dia kuliah, belajar, kita titipkan ustadz mendampinginya. Jelaskan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Jadi, lulusnya nggak tanggung. Dokter biasa udah banyak. Udah banyak dokter biasa. Yang kita butuhkan dokter fisik yang mengobati dengan pendekatan ruhiyahnya. Jadi ada kaitannya, mata misalnya, nih matanya sehat nih tapi ibu ini fisiknya bagus, cuman e, secara spiritualnya nggak bagus. <gum> Gimana contohnya mata sehat? Bisa kelihatan semua, tapi dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Ada kan? Telinga dan sebagainya, itu komplit tuh. Nah, ini jadi peta-peta hidup tuh begitu. Anda ingin anak jadi apa, Anda mau jadi apa, turunkan pendidikannya. Sama, hidup kita secara lebih kompleks, lebih luas, turunkan target paling tingginya. Di akhirnya pengen kemana? surga, semua orang pasti pengen ke surga tapi tidak semua yang pengen ke surga menurunkan tentang ayat surga, sehingga menjadi aktivitas di bumi saya tanya begini, kamu pengen surga apa? Firdaus
2: Firdaus,
0: Firdaus, insya Allah kenapa nggak anda turunkan keterangan surga Firdaus dalam Al-Qur'an? apa amalan orang-orang Firdaus itu dalam Al-Qur'an? turunkan menjadi aktivitas kita di bumi, kurikulumnya apa? misal, ada pewaris ahli Firdaus yang beraktivitas di bumi. Jadi ini ahli surga Firdaus yang beraktivitas di bumi. Disebutkan oleh Allah di Quran surah 23 ayat 1 sampai 9-nya itu. Ya, nanti bagian akhirnya ditutup dengan al, khalidun. Mereka, Firdaus, di al khalidun. mereka itu pala pewaris surga Firdaus Sedang beraktivitas di bumi. Alladzina khalidun. Mereka itu pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya. Siapa mereka? Ayat pertama, qad afdhalal mu'minun. Sungguh bahagia dan sukses orang-orang beriman, yang konsisten dengan imannya. Apa amalannya? Ada solatnya, ada zakatnya, ada menahan uh, fisik kita dari perbuatan buruk, tidak zina, tidak macam-macam, dan sebagainya. Menahan kata-kata kotor, yang tak pantas tinggalkan. Itu keluarkan, jadi kurikulum hidup. Contoh, saya pengen jadi ahli firdaus, Sur, uh, solat mesti khusyuk, belajar tentang solat. Terus dia berzakat, makanya anda berusaha bekerja supaya bisa zakat. Bukan supaya kaya, kaya itu biasa bagi orang Islam. Ini motivasi kaya itu untuk meraih surga. Itu yang disebutkan di, di, di Quran e, surah ke-28, ya ayat 77. وَبْتَغْهِ فِي مَا أَتَقَ daral دَعَى الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ Kalau engkau dapat titipan harta, gunakan harta itu untuk meraih surgamu. Itu. Tapi kamu jangan lupakan bagian duniamu. Maksudnya, ya silahkan. Punya rumah punya juga, punya mobil punya juga. Tapi gunakan perangkat itu untuk kepentingan ibadah kita. Ini surga dengan hartanya. Kalau yang kaya, banyak. Kaya itu gampang, asal mau kerja keras, pendidikan bagus, kreativitas muncul, bisa kaya. Tapi apakah kekayaan itu bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak? Itu poinnya. Ya, silahkan. Subuhan pakai Ferrari, Duhur Lamborghini. <tuh> silah, silahkan ada masalah. Jadi arahnya itu untuk 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 ibadah gitu ini petakan Nabi sampaikan, siapa yang mau jadi pengajar silahkan, siapa yang mau jadi dengan tenaga aja, silahkan yang penting ini surganya begini, siapa yang mau dengan harta, silahkan, sahabat milih oh saya pengen dengan harta ya Rasulullah muncul Abdurrahman bin Auf, muncul Osman bin Affan Abu Bakar as -Siddi. saya pengen dengan ilmu ya Rasulullah, muncul Ali bin Abi Talib, Abu hurairah mereka kalau mau kaya, gampang sepeninggal Nabi, sahabat Nabi itu pada diburu mau dikasih apa aja bisa jadi. Bilal saya pakai tenaga aja Rasulullah. Lagi azan Allahu akbar Allahu akbar. Kata Nabi aku mendengar suara terompah Bilal di surga. Oh kata Bilal azan aja masuk surga, ngapain ngajinin yang lain lagi. <laughs> ya, tapi rizki tercukupi. Jadi jadi visi hidupnya itu sudah sudah terpola gitu. Akhirat saya nih. Jadi kalau orang yakin bahwa rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala Gitu? Dan dia tinggal berikhtiar Jadi kalau ada bisa berikhtiar yang baik Kenapa mesti mencari yang buruk Allah itu cuma memberikan dua kategori dalam Al-Quran Ya Satu kaya, kedua cukup Dan dialah Allah yang menjadikan seorang Kaya atau cukup Cukup untuk bekal kita Kaya yang lebihnya itu Untuk dipakai ibadah Sedekah, 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 sedekah. Yang miskin itu Yang tidak pernah merasa cukup karena itu dibantu dengan zakat supaya keluar dari kemiskinan masih nggak cukup juga bantu dengan infak masih nggak cukup bantu sodakoh masih nggak cukup juga memang nggak pernah merasa cukup jelas ya ah, jadi tadi inti pertanyaan tadi iya, jadi saran saya terkait dengan riba ini pelajari fikir rezeki dulu jadi kalau anda bisa mendapatkan dengan yang halal ngapain cari yang riba, ya kan? Nah, sekarang duduk dulu. petakan dulu. Belajar yang baik dulu. Setelah kita paham semua itu, bermohon kepada Allah berdoa. Ya Allah, aku ingin meninggalkan dosa riba. Aku ingin terbebas, Ya Allah. Berikan aku petunjuk. Minta. Nah, setelah itu, datang dulu misalnya. Kan ada baznas. Teman-teman di baznas juga bertakwalah kepada Allah SWT. Itu harta, harta titipan. Kan ada yang wajib dibantu. Baznas itu kan badan amil zakat nasional. Ya Zakat itu ada uang zakat. Kepada siapa diberikan? Delapan golongan. Siapa delapan golongan itu? Fakir, miskin, al-taubah ayat 60. Ya inna shadaqata lil fuqara wal masakin wal muallafati qulubuhum mu wa la uh, kemudian uh, wa fir riqab. Ya inna shadaqata lil fuqara fakir wal masakin orang miskin wal muallafati qulubuhum wal mu'alilina 'alaiha. Ya al 'amilina 'alaiha dan amil orang yang fokus merawat zakat sehingga tidak mengerjakan yang lain. Ya muallafati qulubuhum muallaf wa fir riqab hamba sahaya sudah enggak ada wal gharimin orang yang terikat utang piutang. Dengan pekerjaan syar'i bukan utang piutang umum, kredit mobil, kredit motor, minta zakat bukan, ya wafisabilillah, fisabilillah, wabdisabil dan orang yang dalam perjalanan. Nah yang tadi kan dia masuk kategorinya, ya fakir dengan keadaan yang miskin dia masuk, mintakan misalnya dengan pola pinjam nanti bayar misalnya, nggak usah pakai bunga dari situ bisa, bisa pakai dana-dana itu ajukan dulu minta atau hubungi teman-teman yang baik yang kira-kira ada kelebihan bisa dipakai. Kalaupun nggak ditemukan sama sekali, cuma skema tadi yang ada yang lebih kecil, dengan niat untuk memperbaiki maka itu menjadi bagian darurat bagi dia sebagai jembatan untuk berpindah sah hukumnya bagi dia nanti dari situ dia coba ambil lagi yang tanpa riba itu untuk bisa melunasi itu tapi kalau saya sih kenapa gak datang ke bank syariah aja misalnya atau yang syariah, yang ribanya jelas sedang gak ada terus dia berusaha mencicil dari situ dari situ dia jangan simpulkan dulu, gak ada yang punya kan Allah berusaha dulu saya kira itu ya Allah, ala, Allah bisa. terakhir saya kira. Masih banyak ya? Masya Allah. Ya.
1: Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum ya.
1: Pertanyaan saya, bagaimana menjadi suami yang baik untuk keluarga?
0: Saya baru menikah, doakan saya menjadi suami baik, Ustadz. Amin, saya juga didoakan, sama-sama mendoakan. Ya, teman-teman nah, dimanapun berada, yang dari Aceh, NTT, ya, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, seluruh Indonesia, di luar negeri yang sudah berumah tangga ya kita berusaha menjadi baik sama-sama saling mendoakan dan ukuran kebaikan kita bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa ukuran suami baik di hadapan Allah maka baca lagi ayat-ayatnya pertama ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 19 ya paling sebelah bawah di Musaf Ya ayuhallatina amanu duhai para suami yang beriman La yakhillu laku antarithun nisa Ya jangan sampai kamu bersikap buruk kepada pasanganmu Jangan wariskan sikap-sikap yang enggak baik Bisa menahan diri dengan baik Bagaimanapun itu titipan Ya istri kita, istri saya, istri anda Itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu jaga Bagaimanapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak Dia tidak dititipkan pada pria lain kecuali kepada anda tentunya untuk dijaga, diperlakukan dengan baik ya, jadi kita belajar menjadi baik dan saling memahami setiap kita pasti ada kekurangan kalau ingin sempurna, ya gak akan didapatkan hanya malaikat yang sempurna ya kalau mau silahkan nikah dengan malaikat maut, malaikat Israel itu ada ya, yang tapi gak ada yang sempurna ya, gak ada yang sempurna, setiap kita pasti punya kekurangan sepanjang masih manusia jadi kalau suami mengerti istrinya manusia tentu tidak akan mengeksplorasi kekurangannya. beginian sebaliknya, demikian sebaliknya, ya asal tak rosyahnya khairan di ujung ayatnya. boleh jadi kita tidak menyukai satu sikap tertentu dari istri atau istri kepada suami, tapi di balik itu ada pelajaran besar untuk menyempurnakan sifat-sifat kita. makanya agak menarik biasanya kalau dipasangkan itu akan terlihat saling melengkapi. jadi memang kekurangan kita itu hanya bisa dilengkapi oleh istri kita. demikian sebaliknya, ya. kemudian yang kedua, tunaikan kewajiban dengan baik. Ya, apa kewajibannya ada di ayat 34 jadi surah Nisa ya, lelaki itu menjadi pelindung, pengarah di keluarganya mataharinya ya, apa fungsi matahari? sinari sinari itu kan kalau ada pakaian basah di sinari kering kan ha, hangat, melindungi maka lindungi, kalau ada yang mengganggu isi keluarga sengat dia ya, dengan sinarnya Ya, ada air mata yang keringkan di pipinya dengan sinar-sinar kebaikan itu, jadi pemimpin yang baik itu maksudnya. Makanya laki-laki diibaratkan dengan matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya, ini itu ada unsur Jadi saya melihat di mimpi saya, sebelas gemintang, satu matahari, satu bulan, semua sujud, maka ditafsirkan sebelas itu saudaranya. Ya, beliau dua belas bersaudara, sebelas saudaranya, matahari bapaknya. Nabi yang aku kemudian bulan ibunya ibu ya perempuan tuh rembulan. Apa fungsi rembulan? Bulan tuh untuk dilihat keindahannya. Ya, pantulan cahayanya kan keluar kalau pengen lihat indah kan rembulan. Kalau pengen lihat kekuatan ya matahari, enggak ada orang pengen lihat matahari keluar tidak. Ya, pasti ingin mendapatkan manfaat kelembulan keindahan, maka perempuan tampil indah. Ya, jangan kebalik perempuan ngambil fungsi matahari. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu misalnya. Enggak bisa. Tetap dia ya, jadi bulan-bulan ya matahari-matahari. Bulan, Kemudian dia ya, pelindung. Uh, bima fadalallahu ba'aduhum ala ba'adzin wa bima anfakum min ya, Dan bertugas mencari infak. Disingkat dengan nafkah. Kata Allah, saya sudah berikan perangkat mencari nafkah pada suami. Bukan pada istri. ya Jadi, nafkah itu beda dengan kerja biasa. Istri boleh kerja enggak? Boleh, tapi kebolehannya diikat apa ikatannya tanpa mengabaikan kewajibannya di rumah tangga kalau sudah menikah. Ada anak jangan sampai terabaikan, nggak dapat asihnya, nggak dapat perhatiannya, pendidikan kasih sayang ke ibu hilang. Ya, lebih dekat dengan asisten rumah tangga dibandingkan ibunya itu salah. Ya salah. Bagaimanapun Anda mencari rezeki itu di luar, untuk di dalam kan? Sekarang yang di dalam menjauh dari Anda. Jadi apa manfaatnya Anda mencari di luar? Para ayah juga begitu. Ya. Nah, jadi jadi poinnya nafkah itu. Jadi kalau nafkah. Begini, di rumah ada berapa orang? Dua. Antum sama istri. Anak gak dihitung.
1: Oh, bertiga. <laughs>
0: Baik. Antum istri anak kan? Baik. Antum nyari nafkah nih. Maka dari yang Antum hasilkan itu akan dibuat oleh Allah cukup untuk tiga orang. berapapun jumlahnya. Makanya luar biasa. Begitu Antum pulang, walaupun dapat 50.000 ribu, Antum berikan 50.000 ribu ke istri, cukup bertiga. Itulah indahnya nafkah. Tapi kalau orang yang bukan petugas nafkah, mencari nafkah, istri mencari misalnya kan, maka hasil itu akan dicukupkan hanya untuk dirinya saja. Dan tidak akan merebak ya kesempurnaan rezinya kepada yang lainnya. Makanya kalau perempuan mencari akan terasa selalu kurang. Kurang. Atau materi cukup tapi ada bagiannya akan hilang. Kasih saya perhatian, Ya, kehormatan hubungan yang mungkin akan kurang harmonis, pasti itu. Ya, saling tuntut. Ya, nah itu 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 poinnya. Jadi dari sini, maka disiapkan bagi Anda untuk mencari nafkah dengan baik. Nafkah itu sudah janji Allah, sepanjang Anda mau bergerak, Allah akan turunkan rezeki. Sepanjang mau bergerak. Ya, orang di jalan aja sekarang cuman peluit, Udah, Sudah. Si 2.000. Makasih, Pak. Kasih kasih 5.000. Makasih, Bos sepuluh ribu makhu om makasih om ini kan ini, ya kan nah, ada kondisi 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 itu tapi kan dapat gitu ada ada ya tapi halal dan baik al-baqarah satu enam saya kira itu semoga bermanfaat insyaallah masih banyak ya ya nanti diurutkan saja ya diurutkan nanti mungkin kita offline ya Milsa di waktu anda berada karena waktunya sangat terbatas mungkin kita bisa nanti turunkan menjadi offline kita jawab satu-satu sehingga dengan itu nanti bisa uh, ditayangkan dalam uh, harian yang mungkin kita bisa dapatkan jawaban dari pertanyaan yang anda ajukan saya izin menyampaikan informasi terlebih dahulu bahwa apa yang saya jawab tadi jika berkesesuaian dengan isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, petunjuk para ulama kita silahkan diamalkan, karena sesungguhnya itu petunjuk dari Allah yang Allah titipkan untuk disampaikan. Tapi kalau ada yang keliru, tidak tepat ya, dengan jawaban-jawaban dari Al-Quran, tembus sunnah dari pendapat ulama muak tabar yang teko yang benar secara keilmuan. Maka tinggalkan apa yang saya sampaikan, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ulama lain yang lebih baik, dan hindari perselisihan hindari hal-hal yang tidak baik yang bisa memecah belah kita atau menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang kedua, ada juga masih saya cek di beberapa staf pertanyaan tentang metode untuk menghafal dan mendapatkan buku At-Taisir. Ini saya sampaikan ini sudah ada teman-teman di e, store. Ya jadi jangan khawatir stoknya sudah kita siapkan, Anda tinggal ikuti saja e, panduan-panduannya. Jadi nanti khususnya yang sekolah UAH Teman-teman ada yang bertanya kapan dibuka lagi? insyaallah nanti sabarnya ditunggu untuk yang online. Nanti insya Allah coba kita siapkan. Saya akan penuhi dulu janji pada yang 2500 sebelumnya. Yang telah mendaftar dan telah bertemu di sesi kuliah perdana dengan kami. Anda lengkapi dulu saja. Ini untuk bukunya. Nanti saya berikan panduannya. Kemudian mulai besok dan seterusnya sebelum Ramadan. Saya akan mengajarkan khusus tentang persiapan. Puasa, ya, jadi materinya khusus tentang kita. Busenya fikih tentang puasa, supaya saat masuk Ramadan nanti kita tinggal beramal, tidak mempertanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan sehingga sibuk dengan pertanyaan dan berkurang amalan-amalan kita. Kemudian, untuk selanjutnya, teman-teman, apa yang terhimpun di Amin? ya Di program kita yang Ansor Muhajirin, Anda masuk ke web amin.kuantumakhir.com. Di situ ada beberapa program-program. Insyaallah sepekan ini sebelum Ramadan kita kumpulkan lagi dan kita akan coba salurkan kembali dan pada orang-orang mendapatkan prioritas ya dan mudah-mudahan bermanfaat dan khusus bagi teman-teman yang berdinas ya nakes ya tenaga kesehatan di rumah sakit puskesmas sekali lagi kalau ada hal yang bisa disinergikan hal yang bisa saya atau kita kami supportkan silahkan disampaikan ya, terutama yang APD insyaallah saya nanti akan e, sepenuh maksimal menyiapkan jadi begitu Anda masuk ini alhamdulillah 17 kemarin sudah diterima semua, rumah sakit, puskesmas, Anda silakan sampaikan, staf saya nanti merangkum keseluruhannya, setelah semua direkap seluruhnya, hari Senin nanti, begitu waktu kerja, ya kita nanti akan langsung kirimkan, sesuai stok yang kita miliki, mudah-mudahan nanti bermanfaat insya Allah. Sekiranya itu, semoga Allah muliakan kita semua, semoga Allah menyayangi kita, memaafkan kita, mengampuni kita, dan semoga Allah, Mengangkat segera virus yang sekarang kita tengah hadapi bersama, tentunya itu dibantu dengan taubat kita kepada Allah, kesungguhan kita untuk beribadah, dan sadari betul bahwa kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma taqabbal minna wa inna innaka antat rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin. حمدنا عميل حمدًا يوافني عامه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولا كشكوك كما ينبغي لجلب هيك الكلمة لعنف مسلطاني اللهم نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين بنابين محمد وعلى آله والصح ومتين يوم الدين اللهم ربنا لا تدع في مقام هذا في كل مقام ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولدينا إلا قضيتها ولا مريضا إلا الشفيتها ولا حاجة من حواجدني والأخريات فيها لقضينا فيها نصراه إن قضيتها هي رحمه رحمين Allahumma al-waba wal-bala wa khasatan korona ya rabbal alamin Abadiklana fi umurina wa fi amurina wa fi ibadatina Allahumma a'limna ma jahilna Allahumma waafikna bima ta'alamna Wa lina'amala ma ta'alamna bih Allahumma ja'alna min ahli al-Quran Wa ja'alil al-Quran as lana fi dunya Wa syafi'an lana fi al-akhirati ya rabbal alamin Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi akhirati hasana tawakina azab al-nar terima kasih kami ucapkan semoga bermanfaat salam untuk semua Adi hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak ya Mm -hmm. mm m -hmm. a ah, ah, ah.